0: دکتر ریموند میر یه فیلسوف ثروتمند اهل هامبورگه وقتی فقط 31 سالش بود کتاب مهم و جنجالی منطقه امنو تو ده ماه نوشت و به واسطه همون کرسی و استادی هامبورگ هامبورگو به دست آورد ریمون معتقد بود جواب همه سوالهای آدما تو اخلاقه بی خودی تو علم دنبالش می گردن. علم و فناوری یه شمشیر است. تو صد سال اخیر در کنار پیشرفت علمی اصول اساسی انسانی خچه دار شده. آدما باید یه جوری مهار بشن. این حرف ها به مزاق دانشجو جوون ریموند اصلا خوش نمی اومد. به این ترتیب کلاساش هر هفته خلوت و خلوتتر می شد. اون تو زندگی خصوصیش هم به شدت تنها بود. نه دوست و هم صحبتی برای فلسفیدن داشت نه پایهای برای بار رفتنای آخر هفته خودش بود و خودش تا اینکه اما پیداش شد. یه دختر بیست ساله بریتانیایی که سه سال قبل از روستاشون فرار کرده بود و تو دانشگاه هامبورگ فلسفه میخوند کسی که حتی یه جلسه از کلاس ها و سخنرانیه ریموندو از دست نداده بود و شیفته نگاهش به جهان و انسان ها شده بود دختری که مثل استادش باور داشت دنیا رو به زواله و معتقد بود با این فهمون که آدما بدون هیچ قید و بند اخلاقی دارن زندگی میکنن دور نیست که چیزی به نام انصاف، صداقت، وفاداری و به طور کلی خلق و خوی شریف انسانی منقط و نسل بشه. اما هم تو این دنیا مثل ریموند شدیداً تنها بود. شاید همین تنهایی مفرط و جهانبینی همسو هم شکل باعث شد کم کم به هم نزدیکتر بشن و اون بشه تنها حامی آدم یه وقتایی یه نفرم تو زندگیش داشته باشه که حمایتش کنه جرأت عملی کردن ایده های بزرگش رو پیدا میکنه. همینطور هم شد ریمون چند سالی بود که ایده ساخته یه پناهگاه یه منطقه امن دور از زندگی شهری و تمدن تو سرش بود. سی پدرش انقدر هنگفت بود که هر کاری دلش میخواست میتونست انجام بده، بنابراین توی منطقه دور افتاده و خالی از سکنه چندین هکتار زمین خرید و شروع کرد به ساخت یه اماارت بزرگ، یه چیزی شبیه قلعه. با استخدام چندین کارگر و متخصص ساخت این بنای عظیم با دیوارای چندلایه و بلند دورش به علاوه امکانات اصلی زندگی حدود سه سال طول کشید زمین کشاورزی و درختهای میوه گونههای مختلف گیاهی به علاوه کلی راهروی زیزمینی و چندین چاه آب قسمتی از امکانات این باغ بزرگ بود و بالاخره بعد از مدتها تلاش بیوقفه جهان دستاز ریمون مییر تکمیل شد یه جای دنج دور از همه چی و همه کس یه روز برای اینکه اما رو سورپرایز کنه چشماشو با یه پارچه بست و بردش تو اون قلعه و هم اونجا ازش خواستگاری کرد. اما از شدت خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. از حیجان لای درختا می‌دوید و فریاد می‌زد بله معلومه که از تای دل میخوام همسر تو باشم. و به این ترتیب زندگی مشترک این دو نفر تو قلعه بزرگ میر آغاز شد. اما و ریمون معتقد بودند حالا که هیچ کس اهمیتی برای نگرانی ما در مورد تباهی جهان قائل نیست، باید نسل جدیدی از آدما با باورهای تازه پرورش پیدا کنند. ممکن این نسل جدید بتونه یه آرمان شهر بسازه و توجه جهان رو به خودش جلب کنه تا شاید اینجوری دنیا از تباهی نجات پیدا کنه. خبر بعد این بود که بعد از دو سال متوجه شدن که بچه دار نمیشن، ولی حتی مقاومت تقدیرم نمیتونه اونا رو از آرمان بزرگشون دور کنه. بنابراین تصمیم گرفتن چند تا نوزاد بی سرپرست و به فرزن خوندگی قبول کنند. نخشه ریمون این بود که اون بچه ها رو تو جهانی که خودش ساخته با قانونهای اخلاقی اصیل دربیت کنه. با موافقت اما سه تا نوزاد پسر و چهار تا دختر طی سه سال به سرپرستی گرفته شدن تا بتونن بعدها با هم ازدواج کنن و این نسل برتر رو ادامه بدن. ریمون تدریس تو دانشگاه و تعطیل کرد و تمرکزش رو گذاشت روی رسیدگی به بچه ها و نوشتن مقاله و کتاب از مشاهداتش. اما تمام وقت روی هدف مشترکشون متمرکز شده بود و از روی دستورول همسرش بچه ها رو تربیت میکرد. بچه ها هم کوچیک بودن و سوالی نمیپرسیدن که جوابش اون ور دیوارا باشه. پس همه ماجرای زندگی خلاصه میشد به اون چار دیواری بزرگ. چند سال گذشت؟ نگهداری از هفت تا بچه انقدر سخت و طاقت فرسا بود که اونا تصمیم گرفتن فعلا بچه دیگه ای به سرپرستی نگیرن کم کم تحمل این زندان برای ریمون سخت شد گاهی بدونین که بچه ها متوجه بشن برای خرید وسایل مورد نیاز یا به بهونه کسب اطلاعات جدید میرفت بیرون و خودشو به شهر می یه وقتایی هم میرفت همون بار همیشگی و چند ساعت بعد برمیگشت چند دفعه پیش اومده بود که تو مسیر و برگشت به حال خراب آدمو گریه کنه چون هر بار میدید عضای جهان تغییری نکرده چه بس و بدترم شده خودش خودشو سرزنش می چون بدون اینکه بخواد یه پاش تو دنیای واقعی تو جهان بیرون گیر کرده بود و هیچ جوره نمیتونست این وابستگی رو ترک کنه بعد به خودش می من این شانسو نداشتم که تو دنیای پاک زندگی کنم و این تقدیرمه که آلوده باشم اما حالا بچه هام دارن تو آرامش و دور از هیاهه و رالت دنیا رشد میکنن فکر و خیالات و صدایی تو سرش که بهش فرمون میدادن کلافش کرده بودن. همه اینا باعث شده بود هر روز آشفته تر و پریشون تر بشه. غیبت چند ساعت هر بار طولانی تر می تا اینکه یه دفعه رفت بیرون و بعد از سه روز برگشت. مست از اتاقش اومد بیرون و همه بچه ها رو تو حیات دور خودش جمع کرد. رفت بالا یه سکو فریاد زد تموم شد. بالاخره کتاب قانون جهان تموم شد. این یه شاهکاره. فرزندان من اینجایی که داریم توش زندگی میکنیم اسمش جهانه صخفمون این آسمونه و پشت این دیوارا نیستیه وظیفه ما مراقبت از همدیگه از جهان و از منابه در حالی که داشت مرز هستی رو برای بچه هفتش سالش وسط حیات مشخص میکرد با انگوش به دیوارای دور تا دور باغ اشاره میکرد بعد تو چشای تک تکشون نگاه کرد تا مطمئنش موضوع جا افتاده و دوباره برگشت تو اتاقش اما که در جریان رفت و آمدای ریموند به شهر بود بلافاصله بعد سخنرانی رفت تو اتاق و ازش پرسید ماجرا چیه کجا بود این چند روز قرار ما این نبود که بچه‌ها رو اینجا زندونی کنیم ریمون گفت تو این دو سه روز که اون بیرون بودم فهمیدم جهان اصلا جای امنی برای بچه های ما نیست جنگ و جدال و دعوا سر قدرت از یه طرف فقر و بدبختی از طرفی باعث شده روز به روز پر از عقده و نفرت بشن دیگه هیچ وقت نمیشه تو اون باطلاق زندگی کرد. بهتر حالا که بچه ها هیچی از دنیا نمیدونن بهشون بگیم تمام جهان همین جاست و اونا رو با قانونای خودمون تربیت کنیم. تو ام اگه هنوز به هدفمون پایبندی، بندی همینو بهشون بگو تا همشون تو امنیت باشن وگرنه مجبورم ازت بخوام اینجا رو ترک کنی. یک ساعتی جرا بحثشون ادامه پیدا کرد و آخر ما با گریه از اتاق اومد بیرون. باور اینکه ریموند به همین راحتی ازش میخواد از خونش بره بیرون غیر ممکن بود. حالا مجبور بود به بچاش راجع به همه چی دروغ بگه. بعد از اون اتفاق روز به روز این دو نفر از هم فاصله گرفتن. اما تر شد و ریمون دیوانه تر. یه طوری شده بود که هر روز قانونای جدید وضع کرد کار به جایی رسید که اعلام کرد همه باید به نشانه احترام و وفاداری این جمله رو تو مناسبتا و سخنرانی‌ها تکرار کنند. درود بر پدر که جهان و خلق کرد. بچهها مطیع ریمون بودند. انقدر بهش ایمان داشتن که اگه روزی می‌گفت "باید بمیرید" میموردن اون خدای جهان درساز خودش شده بود و هیچ چیزی هم جلو دارش نبود. بچه ها بزرگ شدن و با هم ازدواج کردن و دو خونهایی که پدر براشون تدارک دیده بود ساکن شدن. اصلا همین که همیشه به فکر نیازهای ریزو درشتشون بود، اون‌ها رو هر روز بیشتر از قبل تسلیم و وابسته میکرد بعد یه مدتی همه‌شون به خواست پدر بچه دار شدن. این وسط فقط هلنا مونده بود که یه جورای پرستار و نزدیک‌ترین فرد به بود. همه اهالی جهانم هم از علاقه و توجه خاص پدر به هلنا با خبر بودن همه چیز باب میل ریمون مگر پادشاه جهان سپری می تا اینکه یه روز اما تنها کسی که راز این جهان هلیمون میدونست بدون کسب اجازه و مناسباتی که ریمون برای دیدار تعیین کرده بود رفت تو اتاقش تو برای آخرین بار ازش بخواد بچه ها رو از حقیقت ماجرا با خبر کنه گفت یا خودت بهشون میگی یا من همین الان همشون از بزرگی که این همه سال بهشون گفتی با خبر میکنم ریموند با خونسردی گفت خودم هم مدت هاست دارم به این موضوع فکر میکنم. پیر شدم و دیگه در توانم نیست که نیاتداری از بچه ها رو ادامه بدم هفته دیگه مراسم سالگرد خلقت جهانه تو سخنرانیم همه چی بهشون میگم ممکنه پیشمون بمونن یا ترکمون کنن اما اگه حتی مقصود ما از ساخت این جهان رو درک نکردن و ازمون جدا شدن من و تو میتونیم مثل روزهای اول با کنار زندگی کنیم اما که فکرشم هم نمی این از ریمون بشنوه ناخداغا بعد از سالها اونو تو آغوشش گرفت و شروع کرد به گریه کردن. ریمون گفت بیا به جای گریه به خاطر این لحظه مهم و به خاطر تولد دوباره عشقمون شراب بنوشیم. من یه شراب چند ساله دارم ریموند چندین سال فرصت فکر کردن داشت به خطرات احتمالی که میتونست جهانش رو سرش آوار کنه یکی از این خطرها اما بود زنی که تمام گذشتش توی روستا تو انگلیس دفن شده بود و خودش تنها به آلمان فرار کرده بود تو روزایی که لباس زنده بودن براش تنگ شده بود کتاب منطقه امن دکتر ریمون میگر نجاتش داده بود بعد به فلسفه علاقه من چود و تصمیم گرفت درس بخونه بیشتر از این هیچ کس هیچ چیز از اما نمیدونه ریمون تموم این سالا تلاش کرد یه جوری با اما تجد پیمان کنه ولی اون هیچ وقت راضی نمیشد و جدال همیشگیشون سر آینده بچه ها گره کور زندگیشون شده بود اون روز اونا به سلامتی شروع دوباره زندگیشون شراب نوشیدن فرداش اما به شدت مریض شد طوری که نمیتونونه سط جاش بلند بعد تب کرد و دیگه غذام نمیخورد پرستاری و مراقبت شبانه روزی هلنام دیگه جواب نداد و بالاخره اما همسر ریموند در حالی که همه اعضای خونواده میر دورش حلقه زده بودن چند روز قبل مراسم جشن سالگرد از دنیا رفت این اولین مراسم بدون حضور مادر بود و به همین دلیل ریموند اصرار داشت باید به بهترین نحو برگزار بشه. برای عدای احترام به اما که همه این سالا با سختی برای تربیت و نگهداری بچه ها تلاش کرد. طبق برنامه هر سال پدر رفت روی سکوی وسط حیات کنار مجسمه بزرگ خودش وایساد و شروع کرد به سخنرانی. همینطور که حرف میزد طبق عادت همیشهش تو صورت تک تک اعضای کلونی نگاه می کرد به بچه ها، به نوهها که یهو متوجه شد هلنا بینشون نیست، هیچ کس حق غیبت تو مراسم خصوصا لحظه سخنرانی پدر رو نداره و این اتفاق بی سابقه است نبزش یه تپش سودتر از زمان طبیعی خودش زد انگار اون مجسمه سنگی کنارش سقوط کرد رو قفسه سینش. نفسش تنگ شده بود اما میدونست بچه‌ها نباید شدنش رو ببینن خودشو جمع و جور کرد و هر طور میتونه رو تموم کرد مراسم که به پایین رسید رفت سمت اوتاگش همین که داشت میرفت بالا داد زد هلنا, هلنا. کجایی چطور جو کردی تو مراسم یاد بود قیبت کنی؟ تو همین لحظه چشمش به قاب عکس بزرگ گفتاد که سرجاش نیست و یکم جا به جا شده نزدیکتر که شد قفل شکستر رو زمین دید و کنار زد و کنار ردپای خودش یه ردپای دیگه رو خاک کف راه رو دید هلنو رفته بود این داستان ادامه دارد